1: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2024 tức ngày mùng 6 tháng giêng của năm Giáp Thìn chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung nghiên cứu các giải pháp trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước UNESCO công nhận thành phố Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh là thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu. Mô hình cà phê sáng đối thoại với nhân dân của phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua trao đổi thư chính thức ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nếu Mỹ coi lực lượng này là nhóm khủng bố toàn cầu trong chương trình còn có bình luận nhan đề bàn làm không bàn lùi và thông điệp từ những chuyến đi xuyên tết của thủ tướng bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của thủ tướng Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu về triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
2: Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp các bộ cơ quan và 19 tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước quán triệt các quan điểm bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các kết luận nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nắm chắc diễn biến tình hình thực tế để cụ thể hóa thành kế hoạch dự án cụ thể tổ chức thực hiện linh hoạt và hiệu quả tập trung tháo gỡ các vướng mắc khó khăn về pháp lý tại các văn bản luật nghị định thông tư có liên quan về thuế đất đai bất động sản nhà ở theo tinh thần giảm tối đa thủ tục hành chính làm tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp phân cấp phân quyền nhiều hơn đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp nâng cao năng lực thực thi tăng cường kiểm tra giám sát khắc phục tồn tại hạn chế của năm 2023 để tập trung thúc đẩy đầu tư phát triển trong đó đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào ba đột phá chiến lược của đất nước như thể chế hạ tầng nguồn nhân lực làm mới ba động lực tăng trưởng đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng bổ sung các động lực tăng trưởng mới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng yêu cầu cần tập trung cơ cấu lại 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo các kế hoạch đã được phê duyệt, đóng góp ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế năm 2024 phải cao hơn năm 2023. 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải chủ động tích cực hiệu quả trong việc đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, dựa trên cơ sở đổi mới sáng tạo và khoa học công
1: nghệ. Hôm nay là ngày người lao động công chức viên chức trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Dịp này, các doanh nghiệp và người dân bày tỏ mong muốn và đề nghị chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương bắt tay ngay vào công việc, khắc phục tình trạng đùng đỉnh đầu năm, cuối năm vội vàng. Và trong phần sau của chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận bàn làm không bàn lùi và thông điệp từ những chuyến đi xuyên Tết của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi mô hình cà phê sáng đối thoại với nhân dân của đảng ủy phường Phú Mỹ, thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương là mô hình mới để lãnh đạo địa phương lắng nghe những gì người dân cần. qua đối thoại nhiều vấn đề được giải quyết ngay, không cần theo đường văn bản vốn phải mất hàng tuần, hàng tháng. mô hình này đã góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố niềm tin của dân vào đảng, chính quyền thành phố. phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Những cái đóng góp á, mà người dân đến dự cà phê sáng. Á lãnh đạo kịp thời thực hiện có những cái mà nó vượt thẩm quyền thì cũng chuyển về cấp trên để mà có cái hướng chỉ đạo để thực hiện tốt những cái ý kiến của người dân dân người ta có ý kiến hả lãnh đạo lắng nghe giải quyết kịp
3: thời còn không nữa kêu ngay cán bộ quản lý của cái chương môn đó đó để mà giải quyết luôn mình thấy cái này làm việc rất là hợp tình hợp lý đó là những xét của người dân trên địa bàn phường Phú Mỹ sau một năm tham gia mô hình cà phê sáng đối thoại với nhân dân trong không khí vui tươi của ngày đầu tuần, cán bộ và nhân dân cùng uống cà phê, ăn sáng nhẹ và trao đổi cởi mở với nhau. Cách làm này giúp người dân không còn tâm lý đến chúng công quyền, nên nhiều vấn đề băn khoăn được nêu ra để cùng giải quyết. Với phương châm phải đắm mình trong thực tiễn, phải gần dân, sát dân, vì dân. Mô hình cà phê sáng đối thoại với nhân dân đã giúp lãnh đạo phường Phú Mỹ ghi nhận phản ánh và giải quyết nhanh chóng. Bà Từ Thị Anh Đào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, cho biết.
0: Hiện nay thì tám khu phố đã đồng loạt tổ chức và mang lại cái hiệu quả rất là cao. Trong năm thì đã ghi nhận được rất là nhiều ý kiến của người dân góp phần xây dựng và phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương. Và đồng thời thì những cái kiến nghị ý kiến của người dân cũng được địa phương giải quyết kịp thời tại những buổi cà phê sáng này. Cho nên là tại những cái buổi tiếp xúc cử tri thì ý kiến của người dân còn rất là ít. Thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục duy trì thực hiện cái mô hình này.
3: Mô hình cà phê
0: sáng đối thoại với nhân dân còn là cầu
3: nối giữa nhà hảo tâm với người khó khăn trong phường, trong khu phố. Từ những hoàn cảnh khó khăn được kể trong lúc cà phê, các nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu, trao tặng quà. Thông qua cà phê sáng cũng là dịp để lãnh đạo phường thông tin những chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, của tỉnh đến với nhân dân.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tin Ước tính dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách nội địa tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số lượng khách quốc tế đến tiếp tục tăng so với dịp Tết Dương lịch và cùng kỳ năm ngoái nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách, sự nỗ lực của các doanh nghiệp địa phương và hoạt động xúc tiến quảng bá được triển khai rộng khắp. Thêm hai, thành phố của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu là thành phố Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố học tập toàn cầu là giải thưởng được Tổ chức Giáo
2: dục Khoa học và Văn hóa Liệp quốc UNESCO vinh danh nhằm khuyến khích biểu dương các điển hình tiên tiến cho việc xây dựng thành phố học tập. Danh hiệu được trao cho các thành phố đang triển khai các đặc trưng cơ bản của thành phố học tập và đã đạt được kết quả xuất sắc. Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La cho biết. Lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng ý thức rất rõ, thành viên của mạng lưới học tập toàn cầu này chỉ là mới bước đầu thôi. Về phía thành phố, chúng tôi sẽ phải có một cái chương trình kế hoạch rất là cụ thể để đáp ứng tất cả các cái tiêu chí. Cái mục tiêu cao nhất ấy là nâng cao chất lượng học tập, chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố và để cho người dân, các cái tổ chức, các đơn vị, cộng đồng được học tập suốt đời. ở Đây thì cũng không phải là cái tiêu chí của UNESCO mong muốn đâu, mà cả đảng, nhà nước chúng ta, nhân dân chúng ta đều mong muốn. Trước đó Việt Nam có 3 thành phố được UNESCO công nhận là thành phố là thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu gồm thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Vinh,
1: tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ chỉ 2 triệu đô la Mỹ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 1987, đến nay nguồn vốn FDI vào Việt Nam đã đạt tới 23,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Đáng chú ý các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam xếp hạng Việt Nam top 10 điểm đến toàn cầu và xác nhận tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam? Phóng viên Anh Thư ghi lại ý kiến của một số nhà đầu tư nước ngoài.
0: Trong thời gian hoạt động tại đây, chúng tôi nhận thấy Việt Nam
1: đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Điều này có được trước hết là nhờ sự tài năng và nhiệt tâm của người dân Việt Nam. Thứ hai, nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đang nỗ lực để đóng góp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội đầu tư vào Việt Nam và chúng tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được làm một phần đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
4: Đó là nhận định của ông Rafael Franken, Giám đốc Meta khu vực Chúa Tây Bình Dương, công ty mẹ của Facebook, khi đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam. Còn theo báo cáo mới nhất của Orosam, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng kinh doanh, tăng vốn vào thị trường 100 triệu dân của Việt Nam. Sổn định chính trị và chính sách đối ngoại nhất quán chính là những yếu tố đầu tiên để các nhà đầu tư nước ngoài đặt lòng tin vào Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Mark Napper khẳng định.
2: Cần nhấn mạnh rằng khi đầu tư vào một quốc gia nào đó, điều đó đồng nghĩa với việc bạn tin tưởng vào tương lai và sự thịnh vượng của quốc gia đó. Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong khu vực và toàn cầu. Với Việt Nam, chúng tôi được thấy một đối tác sáng giá và ngày càng nổi bật, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.
4: Một lý do khác khiến Việt Nam trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ, đó là việc các doanh nghiệp nước ngoài đều đánh giá cao tiềm năng đầu tư và phát triển ở Việt Nam. Ông Mark Bobo, Phó Chủ tịch Điều hành về Tuân thủ Toàn cầu Bền Vững và Các Vấn đề Chính phủ của công ty Samtech Mỹ, chia sẻ.
1: Việt Nam là một thị trường đầu tư tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên tại đây vào năm 2017 và đến giờ thì chúng tôi đang hoàn thiện cơ sở thứ ba rồi. Tất cả là nhờ sự chào đón mở cửa của chính phủ Việt Nam, giúp chúng tôi giải quyết các thắc mắc và những vấn đề gặp phải. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam
2: để tìm ra những giải pháp cho lĩnh vực năng lượng tái tạo và các loại năng lượng bền vững khác.
0: Trong khi đó thì các bạn cũng đang hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi.
4: Dưới góc nhìn quản lý, ông Kim Tae-won, giám đốc dự án Lotte Mon Hà Nội cho rằng chính phủ Việt Nam đã theo đuổi hiệu quả chính sách kinh tế mở, thể hiện ở việc chỉ đạo sát sao các bộ ngành địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ, thao gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả cho các doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào Việt Nam.
0: Chính quyền thành phố Hà Nội tạo điều kiện
2: giải quyết và cấp phép nhanh chóng đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư phát triển và vận hành dự án. Ngoài ra, thành phố cũng có hướng dẫn và chỉ đạo tích cực trong các lĩnh vực khác nhau để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận và thực hiện dự án một cách suôn sẻ.
1: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Từ hôm nay, một số quy định mới nhất về hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực theo thông tư 15 sửa đổi bổ sung thông tư số 28 hướng dẫn luật việc làm. Trong đó,
2: khoảng 4 điều 1 quy định thêm một trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp đó là trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hai trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo thông tư 15 gồm Trường hợp 1, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì chỉ được giải quyết hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, còn số tháng còn lại chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu trợ cấp hai số tháng lẻ chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu tại quyết định hưởng sẽ không được bảo lưu khi người lao động thuộc một trong ba trường hợp. 1. Không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. 2. Bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 3. Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cùng theo thông tư số 15, người lao động sẽ được đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa
1: phương khác nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo dự báo, trong kỳ điều chỉnh, ngày hôm nay giá xăng có thể tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng e Enamron 92 và xăng Ron 95 có thể tăng từ 600 đến 700 đồng một lít. Trên thị trường thế giới, giá dầu trong những ngày qua đã tăng hơn 6%. Hiện giá dầu Brent giao dịch ở mức 82,7 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu WTI ở mức 77,7 đô la Mỹ một thùng. Ngày hôm nay lễ hội chùa Hương chính thức khai hội với chủ đề Lễ hội chùa Hương an toàn văn minh thân thiện nhằm khẳng định giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, di tích quốc gia đặc biệt. ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
3: Với tinh thần đổi mới sáng tạo thời gian qua, ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chỉnh trang giao thông bến bãi xuồng đò, quy hoạch sắp xếp hàng quán, dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ quản lý các bến xe, vệ sinh môi trường. Năm nay ban tổ chức tiếp tục sử dụng xe điện phục vụ du khách theo lộ trình với 3 tuyến đường: bến xe Hội Xá, bến đò Yên Vĩ, bến xe Đục Khê, bến trượt Đồng Cử và bến xe đường số 1, bến đò chùa tuyết Sơn. Số lượng xe đưa vào hoạt động tăng gấp đôi so với năm trước với khoảng 110 xe. Một trong những điểm mới của lễ hội chùa Hương năm nay đó là thực hiện chuyển đổi bán vé từ mô hình truyền thống sang bán vé điện tử. Ông Nguyễn Bái Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh chùa Hương, cho biết.
2: Vé điện tử hiện nay chúng tôi cũng đang tổ chức in và tổ chức bán vé điện tử. Theo cặp
1: là trong đó có cả vé Thắng Cảnh và vé đò thuyền và được bán ở tại
2: các điểm bến bãi xe.
3: Giá vé Thắng Cảnh Hương Sơn là 120.000 đồng một người một lượt. Với những đối tượng ưu tiên thì giá vé là 60.000 đồng một người một lượt.
1: chuyển sang phần tin quốc tế ngày hôm qua trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin ani của ấn độ tổng thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean tiến sĩ cao kim huấn nhấn mạnh các thành viên của tổ chức khu vực này có một cách tiếp cận tiếp cận chung về những vấn đề liên quan tới biển đông ông cao kim huấn đã đề cập
2: tới các cuộc đàm phán đang được tiến hành về quy bộ quy tắc ứng xử biển đông coc và cho biết asean đang xem xét cách thức có thể quản lý tình hình ở biển đông về việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, ông Cao Kim Huân nêu rõ các quốc gia thành viên hiệp hội có sự thống nhất, có tiếng nói chung và đang làm việc trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Cho dù thừa nhận quá trình đàm phán với Trung Quốc về COC có thể mất thời gian, đồng thời đề cập tới tầm quan trọng của đàm phán
1: song phương trong vấn đề này. Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua việc trao đổi thư chính thức ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Theo hãng tin, yonhap, các
2: bức thư ngoại giao đã được phái phái đoàn của hai nước bên cạnh Liên Quốc trao đổi với nhau. Thông báo từ Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc nêu rõ, với bước trao đổi thứ chính thức hai nước nhất trí mở quan hệ ngoại giao đến cấp đại sứ. Bộ trên mô tả đây là bước quan trọng đối với Hàn Quốc trong các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ ngoại giao với khu vực Mỹ Latin. Cuba đã chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949, nhưng trao đổi ngoại giao giữa hai bên đã bị gián đoạn từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Cuba là nước Mỹ Latin duy nhất chưa có quan hệ ngoại giao với Hàn
1: Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự kiến bắt đầu chuyến công du Mỹ-Latin từ ngày 19 tháng 2. Điểm dừng chân của ông Lavrov là Cuba, sau đó đến Venezuela và Brazil. Tuyên bố ngày 14 tháng 2 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
2: cho biết, trong chuyến thăm Cuba kéo dài 2 ngày, ông Lavrov sẽ gặp Chủ tịch Cuba Miguel Miljandiyad canel và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez. Hai bên sẽ tập trung thảo luận các khía cạnh nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga-Cuba, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, tài chính và đầu tư, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nhân đạo. Và Nga-Cuba cũng sẽ tăng cường hợp tác để ngăn chặn việc các nguyên tắc và chuẩn mực được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và hiến chưa liều quốc bị suy yếu. Trong khi đó, tại Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Nga sẽ hội kiến Tổng thống Nicolas Maduro và người đồng cấp nước chủ nhà Ivanskyil với mục đích làm sâu sắc thêm đối thoại song phương. Ông Lavrov dự kiến sẽ thăm Brazil trong hai ngày, 21 và 22 tháng 2, để tham dự cuộc họp
1: của các Bộ trưởng Ngoại giao G20. Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nếu Mỹ nhất quyết coi lực lượng này là nhóm khủng bố toàn cầu từ ngày 17 tháng 2 tới.
2: Đại diện truyền thông của lực lượng Houthi, ông Asami cho biết, với quyết định liệt Houthi vào danh sách khủng bố, Mỹ muốn phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình tại Yemen giữa Houthi với Ả Rập Suốt, gây áp lực lên người dân Yemen, ngưng ủng hộ người anh em Palestine trong cuộc xung đột với Israel tại giải Gaza. Nếu Mỹ không dừng lại, Lực lượng thi sắp sẵn thực hiện các bước đi đáp trả. Chúng tôi đang chuẩn bị, nước Mỹ sẽ bị cuốn vào dòng chảy nếu họ thi hành quyết định liệt thi và danh sách khủng bố. Những gì sẽ xảy ra sẽ còn tồi tệ hơn trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động và tuyển mộ các chiến binh để chống lại kẻ thù. Số lượng tân binh đã vượt quá 200.000.
1: Các nhà nghiên cứu bỉ cảnh báo tình trạng ấm lên toàn cầu làm gia tăng nguy cơ lây lan virus Tây Sông Nin ở châu Âu như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mới. Virus Tây Sông Nin là một loại virus gây bệnh ở da cầm và có thể truyền sang người qua mũi, nhiễm virus do hút máu của da cầm mang virus. Hiện không có vaccine và phương pháp điều trị kháng virus cụ thể. Trong những ngày đầu năm này, một nhóm các tình nguyện viên ở thành phố Amsterdam của Hà Lan đã có sáng kiến hình thành các điểm hẹn thú vị, đó là cà phê sửa chữa. Những người dân có máy móc hay là thiết bị gia dụng cần sửa chữa có thể đến đây để được nhận sửa giúp thay vì phải mua một cái mới với giá đắt đỏ hơn. Tổng hợp biên tập viên Mỹ Hà.
0: Tại phía đông thủ đô Amsterdam của Hà Lan có một quán cà phê đặc biệt, cà phê De Mierva và đây là điểm hẹn thú vị cho những người có hiểu biết về cơ khí. cứ mỗi chiều thứ tư hàng tuần. Một nhóm tình nguyện viên lại đến đây để học hoặc thực hành các kỹ năng sửa máy giúp người nghèo.
1: Đối với những người có ngân sách eo hẹp sống ở khu vực này, thật tốt nếu mọi thứ có thể được sửa chữa. Bạn có thể chọn bỏ 1 euro vào quỹ quyên góp của chúng tôi, hoặc bạn phải có thể chi 60 euro hoặc 100 euro trong một thiết bị mới.
0: Quán cà phê sửa chữa The Miva là một phần trong mạng lưới hàng chục quán cà phê trên khắp Amsterdam nơi các chuyên gia cố gắng sửa chữa những món đồ cũ giúp người nghèo và giảm tải cho môi trường. Cà phê sửa chữa là sáng kiệt của nhà môi trường người Hà Lan Martin Bosma, một người rất thất vọng với văn hóa vứt bỏ đồ điện cũ. 15 năm trôi qua, ông đã lan tỏa thành một phong trào toàn cầu với các quán cà phê ở Bỉ, Đức, Pháp, Anh, Mỹ nhưng phát triển nhất tại Hà Lan.
1: Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết đang đàm phán để nhập tịch một tiền đạo hạng A trước hai trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 vào cuối tháng 3 tới đây. Hiện thông tin về cầu thủ này vẫn đang được dự kín. Huấn luyện viên của Inter Miami Gerardo Martino cho biết, Cầu thủ Messi đã bình phục chấn thương và có thể ra sân thi đấu trong trận đấu giao hữu với Old O'Boy của Argentina. Trước đó, Messi không thi đấu trong phần lớn chuyến du đấu châu Á. Tối qua, ở vòng 16 đội của FC Champions League, câu lạc bộ của Thái Lan Bangkok United đã có trận đấu hay trước câu lạc bộ Yokohama Marinos của Nhật Bản. Dù bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 25 phút bóng lăn, thế nhưng chủ nhà Bangkok United vẫn thi đấu nỗ lực và có được kết quả hòa hai đều. Vào ngày 21 tháng 2, hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt về trên sân của Yokohama. Tiếp theo là kết quả hai cặp đấu Champions League vòng loại trực tiếp diễn ra sáng nay. Paris Saint-Germain đã có chiến thắng 2-0 trước Real Soncidat. Trong khi đó Lazio cũng có chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mang lại nhiều cảm xúc đầu năm mới giáp thìn là những cuộc làm việc ngay tại chân công trình của một số dự án trọng điểm quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc làm việc nào cũng toan lên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để thói quen đủng đỉnh riêng hai làm trì trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng năm 2024. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận, bàn làm không bàn lùi và thông điệp từ những chuyến đi xuyên Tết của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tuy chưa đạt kỳ vọng, nhưng mức tăng trưởng GDP 5,05% trong năm qua là kết quả tích cực của kinh tế đất nước, giữa bối cảnh vẫn còn chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh và xung đột địa chính trị trên thế giới. Hiệu quả điều hành nền kinh tế, kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, quá trình thanh lọc những phần tử thoái hóa biến chất để đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Đất nước có đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích quốc gia dân tộc, là kinh nghiệm quý báu để chúng ta tự tin vào khí thế mới, động lực mới của đất nước, chủ động vượt qua khó khăn, dành nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2024. Năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong khi người dân cả nước hân hoan đón năm mới sắp thìn với khát vọng phồn vinh hạnh phúc, thì hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trình dự án trọng điểm quốc gia, với tinh thần làm việc vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên lễ, xuyên Tết, nhằm nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ, tạo động lực mới, thúc đẩy nền kinh tế bứt phá, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hóa rồng trong tương lai không xa. Mừng năm mới, chúng ta vui khi hàng trăm km đường cao tốc, đường ven biển được được vào khai thác trong năm qua. Các gói thầu cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 đang đẩy nhanh tiến độ. Đường vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Phố Nối Hương Yên và nhiều tuyến cao tốc khác cũng đang tích cực thi công, mở ra cơ hội phát triển cho nhiều địa phương. Từng đồng vốn ngân sách được giải ngân kịp thời, sử dụng đúng mục đích đang trở thành đòn bẩy cho đất nước phát triển. Chúng ta vui khi ngay tháng đầu tiên của năm nay, kinh nghệ xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 33,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày trong và sau Tết, mỗi ngày hàng ngàn chuyến xe chở cà phê, cao su, sầu riêng, chuối mít từ Tây Nguyên tới Nam Bộ xuất đi nước ngoài hứa hẹn viết tiếp kỷ lục xuất khẩu nông sản Việt trong năm tới. Đường về các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế hai đầu đất nước những ngày này lại đông đúc với những cán bộ công nhân hối hà trở lại với công xưởng nhà máy, cùng niềm hy vọng một năm tươi mới về việc làm, về thu nhập ổn định cuộc sống. Nhiều doanh nghiệp đã thông báo tuyển công nhân, thợ kỹ thuật bậc cao, chuẩn bị vận hành những đơn hàng mới với nhu cầu hàng triệu lao động trong năm nay và nhiều nhà máy công nhân làm xuyên Tết. Để kịp sau hàng đúng hạn Những chuyến thị sát công trường xuyên Tết Của người đứng đầu chính phủ Tinh thần thi công, vượt nắng, thắng mưa Trên các công trình trọng điểm quốc gia Những chuyển động tích cực của nền kinh tế đất nước Ngay trong tháng đầu năm giáp thìn Là thông điệp khẳng định tinh thần Chỉ ban làm, không bàn lùi Không để suy nghĩ Đùng đỉnh riêng hai Ảnh hưởng đến đại phục hồi Và phát triển của nền kinh tế Tạo những kỳ tích mới Đưa đất nước tiếp tục tiến về phía trước Trong năm con rồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, bàn làm không bàn lùi và thông điệp từ những chuyến đi xuyên tết của Thủ tướng.
0: Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, riêng khu tây bắc có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vài nơi chiều chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ, từ chiều tối gió chuyển đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam vị Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió nhẹ, từ chiều tối gió chuyển đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, chiều tối và đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông có mưa rải vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp
1: 3, cấp 4. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Mô hình cà phê sáng đối thoại với nhân dân của Đảng ủy phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là mô hình mới để lãnh đạo địa phương lắng nghe những gì người dân cần. Qua đối thoại, nhiều vấn đề được giải quyết ngay không cần theo đường văn bản, vốn phải mất hàng tuần, hàng tháng. Mô hình này đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và chính quyền thành phố. Thêm hai thành phố của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu là thành phố Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh. Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua việc trao đổi thư chính thức ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Cuba đã chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949, nhưng trao đổi ngoại giao giữa hai bên bị gián đoạn từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nếu Mỹ nhất quyết coi lực lượng này là nhóm khủng bố toàn cầu từ ngày 17 tháng 2 tới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.